0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天讲述《北漂生活》的下半部分，来自于水晶星的《北漂女孩二》。交完房租，我的兜里只有十几块钱了。有了住的地方，吃成了我面临的第一大难题。眼下最紧急事情是怎么才能弄来下两周的生活费？等挨到七月底就会发工资了。我家的黄豆、绿豆、豇豆等秋收作物还都在地里，头茬估计刚刚开始收。苹果现在只有拳头大小，十月份才能开始卖钱。近年来，家家户户都有苹果树，导致市场过于饱和。苹果的价格才几毛钱一斤，有时候实在卖不出去，上好品质的苹果也要被卖进果汁厂榨成果汁，真是暴殄天,天物。农户一年到头其实收入少得可怜，如果再供养几个大学生，他简直是要了父母的命了。我家还好，我哥已经工作了，也结了婚，即便如此。生活依旧困难，主要是收入来源太少了。上个月，我爸刚帮我东拼西凑借来了九千块钱，为我还了所有助学贷款，所以现在再找家里拿钱又让我爸妈犯难了。我打消了这个念头。最有可能帮我的是我哥，我们是亲兄妹，而且他已参加工作多年，即使没有积蓄。拿几百块钱出来也是没有问题的，但是鉴于之前发生的种种事情，让我心有余悸。我大学读的是计算机专业，可是我上第一堂实验课，连电脑的开机按钮都找不到，捣鼓了半天，才好不容易把电脑打开。对电脑，我是一无所知，阴差阳错的报了这个专业。对我来说，真是一种前所未有的挑战。大一下学期，班级里有条件的同学基本都买了电脑，或台式，或笔记本，而我啥也买不起，所有的程序都是靠背。学过计算机的同学都知道，这个专业一定要上机练习，即使看似简单的 Hello World， 也需要不断的调试才能出结果。好在考试都不用上机写程序，所以用背的方式应付考试足以。但是我的动手能力极差，基本上写不出来能跑通的程序。在团委勤工助学的时候，团委老师让我调一个 Word 的格式，我捣鼓了半个小时也没有调好。老师说：“你不是学计算机专业的吗？怎么连 Word 都不会用啊？”你下去可得好好练习。我的脸涨得通红，说：“好的，老师，我一定多加练习。”实际上，我平时除了正常的实验课，根本摸不到电脑 ，Word 我都没怎么用过。过年的时候，我不知道是过于渴望拥有一台电脑，还是因为脑子的筋搭错了，竟然跟我嫂子开口。问他能不能借我点钱买电脑，他立即反问道：“我凭什么借给你呀、啊？”我一时语塞，他确实没有理由借给我。我答复说：“啊，没有没有，我开玩笑的。”说完这句，我恨不得找个地缝钻进去。一直等到大二下学期，我还是没有钱买电脑。思来想去。我想到了我的邻居，他们家和我家关系很好，他找了个有钱的女婿，自己开公司。我心想，有我父母的人品担保，找他借六千块钱应该不是什么难事。等到我毕业之后挣了钱，我就还给他。我思量好久，终于拨通了他的电话。他推脱说，我也没有钱。我的钱都是我老公给的，手心朝上的日子也不好过。等我老公回来了，我问问他。我知道没戏了，人家这就是一个推辞。想想也是，谁会把钱借给一个没有任何收入来源的学生？不借给我也没有关系，我不会怪罪他的。隔了两天，他竟然给我打电话过来，问我要银行卡号，说打给我六千块钱，而且不要着急还。我眼泪瞬间流下来了，除了感动，还有一种不可名状的情感。我拿着这钱，买了人生第一个大件电子产品，华硕笔记本。我终于和其他同学一样了，我发誓一定要好好练习，好好写代码。好好学习办公软件，约好本领，将来出去就好找工作了。找到工作就有钱了。突然有一天，我在宿舍接到了我哥的电话，他平常给我打电话也不多，为啥会突然来电？我哥大声质问我：“谁给你的钱买电脑？你哪来的那么多钱？”我说。我找邻居借的，怎么了？他说：“你明知道家里没钱，你还借钱买电脑，买这种奢侈品，你是怎么想的？”我说：“我们这个专业需要呀，而且别的同学都有电脑。”后来，在争吵声中挂了电话，我实在不知道说什么好。我想起了自己种种委屈，泪流满面。为了给家里省钱，每年我需要贷款三千，剩下的 2,500 加800块住宿费是父母拿给我。学校每个月给我180块的生活费，剩余的生活费都是靠我自己挣。我在学校内部同时打两份工，一份是团委助理，一个月150后来团委老师看我实在困难，帮我找了另外一份移动助学站的工作。一个月一百五，这是我所有的收入。我每天需要很早起来，老师八点半上班，我需要八点之前就把两个办公室的地拖完，桌子抹干净，桌子上的文件整理好，垃圾倒掉，然后去上课。如果上午第二节没课，我就拿着书本去团委办公室，帮忙打印、复印材料，有时候需要送文件。如果没有事情的时候，就坐下来看书、写作业。等下了班，我就赶紧去食堂门口的移动助学站卖移动卡。正值吃饭时间，学生多，人来人往，需要办卡的人也多，所以我一直要站在那里卖卡，卖到快一点钟。学生都吃完饭走了，没什么人了，我才匆匆赶到食堂买点剩余的菜和馒头。带回宿舍吃。那时候宿舍的同学都已经午休了，我吃完在床上躺几分钟就要起床去上课。将近两年，我过的都是这样的日子。豆奶心疼我说：“老五啊，你这样太辛苦了。”我说：“还好还好，反正也不累。”回想起这段经历。真的佩服那个时间段的自己，那么辛苦，我从来不觉得累，而且每个学期都有奖学金，最差也是三等奖学金。接到我哥的电话，我气不过，又打电话跟我妈说了此事，我妈才告诉我，因为我嫂子知道我买了电脑，就一口咬定是我哥私下里给了我钱。以我父母的能力，断然没有那么多钱给我买电脑，所以就和我哥大吵了一架。我哥说他没给我嫂子不信，所以他才打电话到我这里来质问。我觉得荒谬至极。别说我哥没给我，就是给我几千块钱买个电脑，那又怎么样？我们血同源，来自同一个家庭，在我没有经济能力需要帮助的时候，难道不应该拉我一把吗？我越想越伤心，就将自己的生活状况写信告诉他们。因为我那时候还没有手机，宿舍电话不方便，所以最后决定写信。文字既能表达情感，又能让他们仔细了解到我的生活，省得日后再找我麻烦。他们收到我的信后，仔细看了几遍，觉得甚是愧疚。又打电话过来道歉，说不知道你过得这么辛苦，我们真是悔不当初，觉得太惭愧了。我虽接受了他们的道歉，但心里总归是有了芥蒂，下定决心，后期再难也不会再求于他们。所以，当我兜里只有十几块钱，不知后天的饭在哪里的时候，我也不愿意向我哥救助。脑子里此时闪过阿娇和豆奶，他们是我最好的朋友，但是我现在还欠阿娇两千块，豆奶七百块。他们一个跟我一样刚开始工作，一个还在读研，断然不能向他们借钱了。我在北京举目无亲，所有的人从见第一面到现在还不超过两天，我怎么办啊？忽然，我想到一个人，跟我一起入职的那个同事，穿的光鲜亮丽，应该有钱吧？我向他借钱，撑过这两个星期，困难就过去了。即使他不借给我，也没有关系，毕竟不熟悉，面子上也过得去。我抱着试一试的态度，向他张开了口，他没有任何推辞，竟然问我。两百够不够？我连忙说够了，够了。你也刚毕业，肯定也没多少钱。拿着这两百块钱，我如获至宝，有了住的地方，又有了饭吃，终于可以安心工作了。然而第一天中午，我就花掉了十五块钱吃饭。我们公司人少，出去吃饭。喜欢几个人一起去饭店里点菜，几个人就点几点一个菜，最后费用平摊，所以一下子花掉我15块钱，我感到肉疼。照这样下去，根本撑不到半个月我就没钱了。所以从第二天开始，我变聪明了。快到吃饭点，我赶紧装着去上厕所，或者装着程序出 bug 了，在紧张的调程序。他们叫我的时候，我就说：“你们先去吧，我这有点忙。”等他们走了，我赶紧跑到楼下去找那个卖鸡蛋灌饼的小摊贩。那时候城管没有现在那么严格，二环内的那些小摊贩还可以摆摊。看到鸡蛋灌饼的时候，我已经饥肠辘辘，顾不得是否干净，让老板赶紧给我做一个，心里暗自高兴：到底是谁发明了这种饼？既好吃又便宜，有鸡蛋、青菜，油大，热量高，吃一个一下午都不饿。关键是才一块五一个，简直是老天助我。我快速吃完，坐到座位上休息。等他们回来的时候，问我怎么没去吃饭，我自豪地回应：“我已经吃过了。”由于刚入职，很多东西不会。所以经常要加班到很晚，公司规定超过晚上八点就会有加班餐，项目经理会带着我们出去吃，或者点外卖，有时候吃麦当劳、肯德基，有时候是和和谷、吉野家。对于我来说，真是人间美味。除了能吃到一些肉之外，还有一大杯可乐或者橙汁儿。对于我来说，这些东西真是太香了。连续这样过了好多天，有一次部门经理找我谈话，我一路小跑到跟前，他开始说了一堆我要好好努力的话，说我虽然态度端正，但是技术水平还是不如其他人，需要加强练习才行。我连连点头。他又说我不太合群，需要与周围同事加强沟通，吃饭要一块儿吃，不要自己总一个人独来独往。如果融不进这个集体，会被大家孤立的。另外，你要学会穿衣打扮。你看看人力的王姐，还有财务的唐姐，她们是怎么穿的？你看看你，天天运动鞋、七分裤、没有领子的上衣，感觉不太正式。以后我们是要去客户现场的，从形象方面来讲，我们给人的印象就会差一些。这个时候，我才意识到问题的严重性，赶紧回应：“吴经理，不是我不愿意和大家一块儿吃，是我实在没钱了。我兜里现在还剩几十块钱了，等到月底发了工资，我就和大家一块儿吃。有剩余的钱了，我再买一些正式的衣服穿。”他大跌眼镜，连忙说：“这个事情你没有跟公司反映吗？”我说没有，这是我个人问题。等到第二天下午，公司领导把我们几个毕业生叫去开会，开始谈了一下我们的个人表现。后续说公司不知道大家刚来北京这么难，决定给我们每人发五百块钱的安家费，渡过难关。我欣喜若狂。对这个公司还有公司的老板充满感激之情，觉得这是一个有人情味的地方。我要好好在这里工作，做出一定的贡献，以报答老板的这份恩情。我连忙给家里去了电话，告诉他们这个公司有多好。我听见爸妈在电话那头笑得非常开心。我妈说：“你可得好好干啊！你看公司领导对你多好。”我说：“我知道，我知道。”我赶忙拿出两百块钱还给那个同事，说了无数句谢谢。终于熬到了七月底，但是只发了五百块钱工资，因为工资的结算是截至每个月二十号，我十五号入职，到二十号只有五天，因此只有五百块。不过这已经很好了，我手里有一千块钱了。熬过下个月，已经非常宽裕了。等到八月底，我就彻底有钱了，后续的日子就好过多了。我中午可以花十几块钱吃一顿午餐了，早晨可以吃面包喝一袋酸奶，周末还可以跟宿舍的雪姐姐去成都小吃改善一下伙食，点一份麻婆豆腐或者鱼香肉丝盖饭。越往后日子越好过，我渐渐的有了一些积蓄，虽然那次买衣服丢了五百块钱，但也无大碍。每个月除了基本的生活费，还能余下两千块左右。由于我工作努力，公司老板为了鼓励我，年底还发了奖金。我高兴的给爸爸打电话，让他猜我拿了多少奖金。我爸说，一千。我说不对，你再猜。他说两千。我说，爸，你、那、可、个、太保守了，是四千，四千块钱呢。我有钱了，你们以后不用再怕没有钱了。我们很快就可以还清所有的欠款了，你和我妈就不会那么压抑了。我爸高兴地说：“好啊好啊，我女儿就是有出息。”那年过年，还没有到家，我就将一万块钱打给了我爸。那是我半年的所有积蓄。我让爸爸帮我还清为偿还助学贷款借来的那些钱。再后来，我陆陆续续还清了我的和家里的所有债务，还了阿娇两千，还了豆奶七百，还有邻居的六千块钱。逢年过节会拿着一些礼品去他家里看看他。还有他的家人，以报答那份恩情。后来我在那家公司待了六年才离开。近些年一直在内心问自己，为什么那么傻，要在那家公司待那么久？如果早早出来去互联网公司历练，现在会好很多。并不是我不思进取、贪图安逸，因为我一直在努力改变现状。工作也很卖力，不断学习，精益求精。前两天构思这篇文章，我才找到了答案。也许是因为那五百块钱的安家费，他让我在北京安定了下来，不再恐慌，使我知道，如果遇到了困难，还有公司会帮我，我并不是孤立一人。直到我觉得我的付出足以偿还这份恩情。我才选择了离开。写这篇文章的时候，每到困难之处，还是会泪流满面，被那份坚强感动，被那份倔强感动，被努力改变生活现状的态度感动。困境才能磨练人的意志，使我们的精神更加坚韧。连续两篇北漂女孩，并不是为了卖惨。也不是为了说明北京生活有多么的困难，而是想通过这些回忆来激励自己，还有那些困境中的人们。生活在最困难的时候才是最有希望的时候，只要坚持下去，一定是一天比一天好，因为它不可能更坏了。关键是我们要对自己有信心，要努力提升自己，用技能和知识武装自己。积累到一定程度，生活就会好起来。谨以此文献给那个困难中的自己，还有正处于困难中的你们。愿你能坚持下去，坚信未来一定能在你的努力中变得越来越好。你的那些困境中的日子是如何度过的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。